0: para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de inverno lá no estado gaúcho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Décio Teixeira, ele que é vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Décio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme.
0: Bom dia, pessoal do Notícias agrícola Estão à disposição do amigo... Dércio, a gente acompanhou né, as grandes perdas que o produtor gaúcho enfrentou na última safra de verão de soja e de milho. E aí, depois disso, um, uma, uma aposta, um sentimento de que a safra de inverno poderia, de alguma forma, ajudar a recuperar essas contas. Nesse momento, como é que estão essas lavouras, essas expectativas? Estão sendo cumpridas, pelo menos por enquanto? Sim, eu diria que, em parte, sim. Porque o tempo nos atrapalhou bastante.
1: E talvez até, Guilherme, tenha é, dado uma mão para o produtor. Porque se fala em, em geadas tardias. Né? Então, que se o trigo tivesse sido plantado é, no começo de junho, poderia sofrer com essa geada ali no mês de setembro. Né? Então, como ele tardou, ficou mais para o final de junho. Né? E, então, é, talvez seja para salvar o trigo. Mas o, o Rio Grande do Sul ainda não terminou seu plantio. Tem gente até ali na região de Dom Pedrito e Bajeque sempre debaixo d'água lá, né, é, acabaram por desistir de plantar trigo. Eu conheço muitos produtores de lá que, inclusive, estão tentando até remanejar suas compras de nitrogênio para passar para outros, porque não vão conseguir plantar, vai ficar muito tarde agora, né, porque se encerra o período agora, dia 31 de julho. Né? Mas o período ideal é até o final de, de junho, começo até de julho. Então, desse pessoal que não conseguiu plantar, mesmo fazendo um plantio aí a lanço, para poder ver se consegue superar essa umidade do tempo, muitos desistiram de plantar. Mas na nossa região aqui, a região tradicionalmente tritícula do Rio Grande do Sul, que é aqui no Planalto Médio, Passo Fundo, Cruz Alta, e arredores aqui até as missões, já está com o seu plantio pronto e passando já a cobertura de nitrogênio.
0: E a gente teve uma confirmação de aumento de área para esse ano, Desse?
1: Sim. A matéria fala aí em torno de 1 milhão e 400 mil e poucos hectares. né? Agora a gente terá que ver depois de resolvida essa questão aí que não deu para plantar lá na região de Tom Pedrito e Bagé.
0: Que são regiões
1: úmidas, tradicionalmente úmidas. Né? E, mas eu acredito que vai ficar em torno de 1 milhão e 400 igual, né? entende e esperamos que a gente tenha um bom resultado, porque o nosso resultado da safra de feirão foi péssimo. né? Nós tivemos aí uma média no estado entre 23 e 25 sacas de soja por hectare, de milho muito ruim também. Então, o povo se lançou ao é plantio do trigo, os preços estão mais ou menos remuneradores, né? mas é uma conta que ela não pode ser é, muito ampliada, tem que ser ajustada para poder sobrar um resultado positivo para o produtor. É uma cultura de alto risco também, o trigo, em função das geadas que o Rio Grande do Sul está sempre sujeito a acontecer.
0: E aí, Décio, o senhor comentou nessa possibilidade de geadas tardias lá em setembro, esse alto risco da cultura. Quais são os pontos que o produtor precisa ficar atento daqui para frente, já que com o plantio terminado em muitas regiões? Quais são os pontos de atenção para a manutenção desse bom potencial?
1: Olha, o primeiro lugar seria a contenção de alguns insus de inverno aqui, como tipo o azevin, né, que toma muito conta da, das lavouras de trigo. Né? Isso o produtor já fez a aplicação de herbicidas, né? Agora vem essa cobertura de nitrogênio e logo após começa as aplicações de fungicidas, né? O produtor tem que ficar atento, né? Porque é, não pode deixar o fungo tomar conta da lavoura. Por enquanto as lavouras estão boas, né? não há normalidade. O período mais crítico aqui para nós sempre foi o mês de setembro. Ali de, de 10 de setembro até 20, 25 de setembro é o período crucial para o trigo do Rio Grande do Sul, onde pode acontecer chuvas de granizo em função das entradas ainda de frente fria né? e também de geadas tardias aí que possam pegar e, e matar a cultura. Então, o Rio Grande do Sul não depende só da vontade do produtor, depende do tempo também né? que corra bem.
0: E aí, Desce, olhando para as questões de produtividade, qual que seria uma média esperada, uma média de produtividade considerada positiva para esse ano?
1: Olha, nós sempre procuramos pensar que a gente planta para colher no mínimo 50 sacos por hectare, que seria 3 mil quilos né, por hectare. O ano passado, nós tivemos aí uma, um trigo no final do seu ciclo, com pouca chuva, o que deu para fazer um trigo com um pH muito bom, o melhor peso específico dos últimos safras do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui é, 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 produtores aqui que tiveram o maior pH de toda a história, dos 50 anos, aí entregando em, em cooperativa e, e para a produção de sementes. E nós esperamos que seja assim. O trigo não gosta de muita chuva depois que ele larga a espiga. Então, nós temos que torcer que haja um clima mais seco um pouco, e que e não tenha tantas doenças, é né? porque à medida que dá chuva e sol em seguida, daqueles golpes de calor, isso também é muito prejudicial para o trigo. E a gente espera que eles continuem ameno, e que não tenha esses golpes de temperatura de uma hora para outra aí que possa prejudicar a nossa cultura.
0: E desse olhando agora para as condições de mercado, o senhor já destacou que os preços são remuneradores, até foi isso que estimulou o produtor a apostar mais nessa safra. Como é que está nesse momento essas condições de negociação, a rentabilidade, esse patamar de preço segue sendo positivo para o produtor gaúcho? Ele não pode é, é cair o preço,
1: né? tem que se manter aí em torno aí de R$ 115, R$ 120 reais a saca, né? porque os custos foram muito altos, entende? E, e a tendência, sempre, depois que está estabelecida a cultura, é que comecem a especulação para baixar preço, né? O produtor também tem uma certa dificuldade é, de fazer alguma venda futura em função do nosso clima ser de alto risco. A nossa cultura é de alto risco. O produtor pode vender e depois não colher. Entende? Então, o produtor que faça alguma venda, mais meia controlada, só para garantir é, os preços que estão no mercado, né? para poder ter uma rentabilidade boa, mas o certo é que a gente leve até o final do seu ciclo, faça a colheita, né? E aí vai ver se vai vender agora ou vai vender em janeiro. E normalmente o produtor espera para vender em janeiro por causa do imposto de renda. Se, se vende agora o imposto tudo é debitado e a gente chega em abril tem que pagar novamente. Então a gente sempre luta com os dois lados da né, e Não dá para não dá para se entusiasmar muito e tem que se controlar.
0: E aí, para a gente encerrar, dessa olhando um pouquinho mais para frente, como é que está, nesse momento, a preparação do produtor aí do Rio Grande do Sul para a próxima safra de verão, de soja e de milho, essa busca por insumos, recebimentos? Como é que está o planejamento até aqui? Olha, eu diria que o planejamento está andando, aí mas um
1: pouco mais lento em função da dificuldade de, de, dos custeios, entende? não está havendo é uma receptividade por parte dos bancos nos custeios, os custeios estão caros também, você dificilmente vai achar uma taxa de financiamento para a soja aí a 12% que foi anunciado, os bancos querem mais, entende? vai ser será um, um plantio caro para o produtor do Rio Grande do Sul. As compras de insumo também estão sendo um pouco contidas em função de que houve uma explosão de preço, tanto de fertilizante quanto de insumos, e isso agora está voltando, entende? Nós temos aí até o mês de final de agosto, começo de setembro, para fazer essas compras e e poder é, ter os produtos ali até 10 de outubro, quando vai, se vai plantar. O que o um produtor deve fazer agora é, é, é procurar é contratar a melhor semente. Né? A, a semente é a garantia do sucesso de uma lavoura. Uma semente boa, é, certamente, já é a metade do caminho andado para que se tenha um bom rendimento na safra de soja. O restante já está tudo feito, o produtor fez a análise de solo, tentando ver o que pode usar daquilo que tem no solo e colocar exatamente aquilo que precisa, sem exceder muito na adubação em função dos preços. A adubação eu tenho, entendo que vai ser um pouco reduzida, talvez uns 30% aí, do que normalmente se usava para poder fazer frente aos custos enormes que... Nós tivemos para essa próxima safra de soja aqui do Rio Grande do Sul.
0: Décio, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, até aproveitando que hoje é o dia do agricultor, pode ficar à vontade. Ah, eu queria deixar
1: uma mensagem para o produtor não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, né? Que e o produtor brasileiro e do Rio Grande do Sul especialmente é diferenciado. A gente que viaja pelo mundo e vê a capacidade que tem o nosso produtor, é incrível. Ele sai daqui e vai tocar o Brasil. E ele tocou e, e levou para frente o Brasil na agricultura. A gente, desde a década de 70, acompanha isso e via quando tinha algum ponto desenvolvido logo depois de Brasília, ali sabia que era um produtor gaúcho que estava tocando. E hoje esse espírito aí de, de produção, ele capacidade ele se multiplicou em todos os estados, por influência também da, do produtor gaúcho. Hoje é o paulista que produz, é o mineiro, é o goiano, com muita capacidade, e o próprio Mato Grosso. Né? Mas eu sempre tenho dito aí que o maior produtor o, o, o maior produtor do Brasil é o gaúcho, porque está em todos os estados. Né? E o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país. Nós pretendemos colher mais de 21 milhões de toneladas aqui no Rio Grande do Sul, agora na safra 22, 23, soja. E deixar essa mensagem de confiança. O produtor gaúcho tem capacidade de é, inventiva, ele sabe superar os obstáculos e seguramente vai superar esse obstáculo que nós tivemos nessa safra passada e a normalidade vai retomar a Rio Grande do Sul. Nós precisamos de produção e de rentabilidade para poder é, tocar os nossos negócios para frente. eu Quero dizer que o produtor, não só o gaúcho o brasileiro inteiro, é, do Brasil inteiro, é diferenciado. A gente conhece e sabe a capacidade que eles têm, principalmente, é, de superar as dificuldades. Nossa nossa agricultura ela não é assim é, tão fácil quanto a dos outros países, que tem tudo na mão e até em subsídios. Né? Mas nós temos uma capacidade de produção e o espírito que o produtor tem de resiliência né? e sempre volta a produzir. Nós agradecemos ao Notícias Agrícola até cumprimento pelos 20 anos que estão no ar. Né? É um programa inovador, foi um programa que trouxe a informação para o Brasil, para os produtores brasileiros e nós é, somos muito felizes em poder contar com o João Batista e sua equipe muito capacitada. Para nós, sempre um prazer voltar ao Notícia Agrícola, porque nós sabemos o valor que vocês dão para a agricultura e a qualidade que vocês trazem para nós. Agradecemos profundamente. Um abraço a todo mundo. Então, muito obrigado, Guilherme.
0: Odessa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de inverno e também lá na frente o plantio da próxima safra de verão. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, agradeço e sempre estarei à disposição, Guilherme.
0: Esse, o Décio Teixeira, ele que é vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra de inverno lá no Rio Grande do Sul. Décio destacando que... Houve alguns problemas para o plantio dessa safra, mesmo assim a área cultivada vai ser maior do que na safra passada, os produtores apostando nessa cultura de inverno, até para recuperar um pouquinho o que ficou para trás com as grandes perdas na safra de verão de soja e de milho, desse último ciclo, então o produtor apostando no trigo, inclusive esse atraso de plantio pode acabar até sendo benéfico para o produtor gaúcho, desce destacando que existe previsões para geadas tardias lá no mês de setembro e aí esse plantio um pouquinho atrasado pode retirar a fase mais crítica do trigo justamente quando essas geadas aparecerem, então no final das contas ainda pode ser benéfico esse atraso de plantio, claro que o produtor precisa se manter bastante atento, destacando a necessidade de aplicação de herbicidas, dos fungicidas, da manutenção, aplicações no solo, aplicações nessas folhas, para garantir um bom potencial produtivo, a expectativa é de, que, de atingir de no mínimo 50 sacas por hectare de produtividade, o que é um patamar bastante positivo, e conseguir bons índices de pH. A safra passada teve um pH bastante positivo para o produtor gaúcho. A expectativa é de repetir esse índice elevado de pH, esse índice elevado de qualidade dos grãos colhidos para essa safra de 2022. Desce também apontando as condições de mercado, preços remuneradores desse momento, mas não podem sair desse patamar entre 115 e 120 reais a saca, senão essa margem vai ficar bastante apertada para o produtor já que o custo de produção foi bastante elevado. E aí na hora de vender, o produtor deve segurar um pouquinho essas negociações, vender depois do mês de janeiro, até para adequar um pouquinho as suas questões fiscais com relação a imposto, imposto de renda, o produtor deve optar por vender a maior parte dessa safra lá já no ano fiscal de 2023. Desce também destacando a preparação do produtor gaúcho para a próxima safra de verão, 22-23, de soja de milho. Expectativas positivas, produtor já indo atrás dos seus insumos, insumos mais caros, é verdade, do que na safra passada, mas expectativas elevadas, o Desce apontando as expectativas da ProSoja Rio Grande do Sul, de uma produção de mais de 21 milhões de toneladas no próximo ciclo, produtor apostando, produtor animado e aí a recomendação do vice-presidente da entidade, Bastante foco, bastante atenção na escolha de sementes e de cultivares, porque uma boa semente já é meio caminho andado para uma boa safra. Essa é a recomendação do vice-presidente da ProSoja lá do Rio Grande do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você pode se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, assim você acompanha os nossos vídeos, as nossas entrevistas, fica sabendo de todas as informações do agronegócio brasileiro, você também pode deixar o like nos vídeos, mandar o seu comentário, a sua pergunta, interagir conosco durante a nossa programação e clique também no sininho. Assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades que vão aparecendo aí no canal do YouTube. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.